0: Wij lezen vanmorgen uit het johannes het tweede hoofdstuk. Ik heb al heel lang van tevoren dit op mijn hart om hier vanmorgen over te preken. Misschien wel een half jaar geleden al. In Bruiloft te Kana, Johannes 2, vers 1 tot en met 12. Johannes 2, we lezen het woord van God voor deze morgen. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd. En zijn leerlingen, zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En er waren zes stenen watervaten neergezet voor het reinigingsgebruik van de joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten per vat, tachtig tot 120 liter. En Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met water en zij vulden die tot de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester en zij brachten het. En toen de ceremoniemeester het water geproefd had dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het wel, Riep de ceremoniemeester de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. Maar u hebt de goede wijn tot nu bewaard. En dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En daarna ging hij terug naar Capernaum, hij zijn moeder, zijn en zijn discipelen. En ze bleven daar niet vele dagen. Tot zover gemeente het woord van God voor deze morgen. Zalig zijn was het woord niet alleen horen, maar het ook bewaarden. Gemeente, we zingen na de verkondiging uit het liedboek gezang 288 vers 1, 3 en 5. Waarin het hele thema van de bruiloft in de toekomst ook weer terugkomt als dit lied, als antwoordlied. En het thema van de verkondiging van morgen, het advies van Maria. Vers 5, dan zegt ze tegen de dienaren, tegen de diakenen daar. Dat staat er in het Grieks: Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Gemeente van Christus, u hier in de kerk en thuis met ons verbonden, een huwelijk is een feestelijk gebeurde. Ook als we niet getrouwd zijn of een huwelijk voor ons niet is weggelegd, dan nog kunnen we hopelijk, hopelijk ons er wel iets bij voorstellen. Bij zo'n trouwdag en alles daaromheen, de plannen die gemaakt worden, de zevende datekaart die alvast wordt verstuurd... Er komt zoveel bij kijken. Trouwlocatie de kerk en vergeet niet de dominee op tijd te reserveren. De invulling van de dag, de kleding, wie nodig je uit en, en op welk tijdstip moeten de gasten komen. Samen met de ceremoniemeester spreek je alles heel erg goed door. Want je wil natuurlijk niet dat op het laatste moment iets moet worden afgezegd. Of niet door zou kunnen gaan. Je wil toch niet hebben dat tijdens de receptie de bruidstaart er niet is omdat er een verkeerde datum is genoteerd. Het meest lekkere van de dag, dat moet aanwezig zijn. Zulke dingen wil je voorkomen. Die werpen een smet op de dag, kunnen mensen jaren later nog over hebben. Het was een prachtige dag, maar die bruidstaart, nee, of iets anders natuurlijk. Zo is het voor de kanen erg vervelend dat er niet voldoende drinken is. Veel meer nog dan onze cultuur stond in die dagen de gastvrijheid hoog in het vaandel. Het is een schande als er dan op zo'n dag, op zo'n feest, wat daar wel zeven dagen duurde, tekort aan drinken is. Altijd was er ruimte voor gasten om aan te schuiven, mee te eten aan tafel. Dus voor, deze, voor dit bruispaar, voor deze familie, was dit niet leuk. Een misrekening, een gebrek aan gastvrijheid. Net als je niet wilde dat er veel mensen op de trouwdag zouden komen. Een bruiloft te Kana. En Jezus is op die bruiloft aanwezig, samen met zijn discipelen, vertelt Johannes. En uit het vorige hoofdstuk weten we dat, dat er inmiddels vijf zijn. Vermoedelijk trouwt er iemand uit zijn familie of kennissenkring. Zijn moeder is er en ook Jezus is expliciet uitgenodigd. Maar het feit dat Jezus op deze bruiloft aanwezig is, heeft in de loop van de geschiedenis heel wat vragen opgeroepen. En ik noem er vier vanmorgen. Vragen die u of jij misschien ook wel hebt of had. Had Jezus geen belangrijkere dingen te doen? Hij was toch gekomen om mensen te redden? Dat hij mensen genas en bevrijdde, dat hij hun de zonde vergaf? Ja, dat past bij hem, maar dit feest... Is het gewoon geen verloren tijd? Of, moet Jezus nou een wonder doen om extra wijn te maken? Zes vaten van elk 80 tot 120 liter, zoveel alcohol. Dat is toch nergens goed voor? We weten allemaal wat er gebeurt. Mensen kunnen geen maat houden met alle gevolgen van dien. Het is daarom ook dat in heel veel delen van de wereldkerk, Chili, Colombia en andere delen, door christenen geen alcohol wordt gedronken. Juist omdat ze dat in de samenleving zo mis zien gaan. Moet Jezus daar op die bruiloft gewoon niet het goede voorbeeld geven? Of die houding naar zijn moeder toe? Is hij niet erg bot tegen haar vrouw? Wat heb ik met u te doen? Zo spreek je als oudste zoon toch niet tegen je moeder? Zeker niet in het Oude Oosten. En als laatste, moet Jezus nou zijn goddelijke macht gebruiken? Voor iets wat op een bruiloft ontbreekt, dat hij mensen beter maakt, dat snappen we. Blinden die het gezicht krijgen, lammen die kunnen wandelen, maar water in wijn, is dat nou echt nodig? We weten, oppervlakkig gezien lijken deze vragen best wel hout te snijden. Maar als we op een diepe niveau naar dit Bijbelgedeelte kijken, komt het er toch heel anders uit te zien. Want Johannes geeft ons namelijk een belangrijke sleutel. Kijk maar even in vers 11. Wat Jezus op deze bruiloft doet, zegt hij, dat is een teken. Hij zegt het zo: dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Cana in Galilea. En heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. In het Johannes-Evangelie worden zeven wonderen beschreven die Jezus heeft gedaan, en dit is het eerste. En dat Griekse woordje arge, dat kun je vertalen als de eerste in een rij. Maar arge kan ook iets van hoofd betekenen, in de zin van belangrijkste. Het is het eerste, maar misschien ook wel het belangrijkste teken dat Jezus doet. En jongen, jongens en meisjes, jullie weten hè, dat een teken altijd ergens naar verwijst. Als je door de stad loopt en je ziet een bord met een pijl, dan weet je, oké, okay, die kant moet ik op. Een teken verwijst altijd ergens naar. Nou zegt Johannes dat wat Jezus hier doet op deze bruiloft is een teken dat naar hem verwijst. Want hij laat iets van zijn heerlijkheid zien. Jezus onthult hier iets belangrijks over wie hij is. En die opmerking van Johannes nodig ons uit voor morgen om dus dieper naar dit korte bijbelverhaal te kijken. Er zit zoveel lagen in. Belangrijke dingen worden voor morgen over de Heer Jezus dus onthuld. En ik zal zomaar een paar hints alvast geven. Wat dacht u van het water? Het water van de reiniging. Je zou een link kunnen, kunnen doortrekken met de doop. Het doopwater wat ons afwast van onze zonden. Of die, die wijn, dat water wat in wijn verandert, dat heeft de kleur rood, heeft de kleur van het bloed. Zullen we zien, Johannes denkt aan het sterven van de Heer Jezus. Je moet bij de evangelist Johannes altijd heel goed opletten hoe hij dingen beschrijft en wat hij vertelt. Er zit altijd een diepere laag in. En dat begint vanmorgen al bij het begin. Want hoe begint hij? Op de derde dag was er een bruiloft te kanen. In hoofdstuk 1 ging het over de eerste en over de tweede dag. Dit is dan de derde dag, ging het over de roeping van de vijf discipelen. Maar voor de Joden was deze derde dag een hele belangrijke dag. En dat gaat terug naar de schepping. Want het is de enige dag waarvan God heeft gezegd tot twee keer toe en hij zag dat het goed was. Dat het tof, tof was. En voor de Joden was daarom de, deze derde dag bij uitstek de dag om te trouwen. De bruidspaar wist dat. Dit is de dag waarvan God heeft gezegd al twee keer toe dat het goed is. Dan moet je op deze dag je huwelijk sluiten. En dat deden ze daar dus ook in Kana. Als wij vandaag de dag dit bijbelgedeelte lezen en we horen de derde dag, waar moeten wij dan aan denken? Als je opgevoed bent met het geloof, dan weet je, de derde dag, dat is de dag van de opstanding van de Heer Jezus. Het is de dag dat hij opstond uit het graf. Het is alsof Johannes wil zeggen, op die derde, die derde is dus iets bijzonders aan de hand. Je ziet al iets van het licht van Pasen, van de opstanding, in dit Bijbelgedeelte doorklinken. Wordt zichtbaar. Je ziet al iets waarvoor de Heer Jezus nou gekomen is. En dat gaan we samen ontdekken, op de derde dag. Waarvoor is de Heer Jezus gekomen? Jezus kwam, vertelt het evangelie om God en mens met elkaar te verzoenen. Om de breuk die door de zonde was geslagen, te helen. En het is dan ook niet toevallig dat Jezus op een bruiloft, deze bruiloft bezoekt. Je zou denken dat hij wel betere dingen te doen had, maar dat is niet waar. Als je een beetje vertrouwd bent in de Bijbel, dan weet je dat. De relatie tussen God en zijn volk Israël wordt zo vaak vergeleken met een bruiloft... God is de bruidegom en zijn volk Israël is de bruid. Maar ook als christenen weten we dat. De Heer Jezus is de bruidegom en allen die in Hem geloven vormen samen de bruid. Dat is de lijn die in de Bijbel zit, tot in het laatste Bijbelboek, waar de geest en de bruid roepen tegen de bruidegom. Heere Jezus, kom, ja kom spoedig.' En het leven met de Jezus in de hemel wordt vergeleken met een bruiloft en het avondmaal is niets anders dan een bruiloftsmaal. Jezus is de bruidegom, hij nodigt zijn bruid aan tafel. En daarom is de Jezus op deze bruiloft in Cana aanwezig. Eert hij het huwelijk van dit bruidspaard? Want zo lezen we dat in vers 2, hè? daar zegt Johannes dat en Jezus was ook uitgenodigd. En weet u? Zegt Johannes, als Jezus uitgenodigd wordt, dan komt Hij ook. Want Hij is het betrokken, op, op, betrokken op het leven van deze mensen. En de enige manier om betrokken te zijn op het leven van mensen, is het leven met hen te delen. In vreugde en in verdriet. En er waren veel mensen in die dagen die dat niet begrepen. Ze verweten Jezus, Hij eet met zondaars. Hij ontmoet zondaars in huis en hij eet met hen. Maar als heiland is de Heer Jezus betrokken op het leven van gewone mensen. En ik vind het fijn als hij uitgenodigd wordt. Je bent welkom in mijn huis. Zou je ook op mijn bruiloft willen komen? En dat is de manier waarop hij zijn zegen, zijn heil schenkt. In die weg. En als de Heer Jezus uitnodigt in je huwelijk of in je huis of in je leven, dan wil hij ook aanwezig zijn. Dan weet u, misschien heeft u dat wel gemerkt, of jij. Als de Heer Jezus je leven binnenkomt, zal niet alles bij het oude blijven. Je bent nooit meer dezelfde. Dan kunnen er wonderen gebeuren. En hier in Cana merken ze dat. Er blijkt niet voldoende wijn te zijn voor de gasten. Nou ja, zoiets kan natuurlijk gebeuren. Maar zoals ik al zei, lag het in die dagen gevoelig hoog in het vaandel aan de gasten mocht niets ontbreken. Niet alleen dat Midden-Oosten zoveel culturen hebben dat ook. Alles wordt op tafel gezet om de gasten het naar hun zin te maken. Maar dat er een tekort is, ja, dat wil je op je trouwdag toch niet hebben. Maar we voelen misschien vanmorgen nu al wel aan, het feit dat Johannes dit als eerste vertelt, als eerste wonder is natuurlijk niet zonder reden. Want in de Bijbel is de wijn verbonden met de vreugde, met blijdschap. De wijn verheugt het hart, zegt het spreukenboek. Wijn is een symbool van de levensvreugde. En als dan de wijn opraakt, dan wil het in diepere zin zeggen dat de vreugde uitdooft, dat het leven zijn glans verliest. En het tekort in je leven kan zomaar ontstaan. Momenten in je leven, ik heb het ook wel eens zo'n trouwdienst gezegd. Momenten in je leven dat er wijn op is. Dat de vreugde weggaat. Wanneer je huwelijk onder druk komt te staan. Wanneer je grote zorgen hebt over een van je kinderen of kleinkinderen. Wanneer je partner verliest en je alleen verder moet met je gezin. Wanneer je zo geconfronteerd wordt met de beperkingen van je ouderdom. Wanneer je worstelt met je karakter of bepaalde zonden in je leven. Wanneer je het zo moeilijk vindt om de opvoeding van je kinderen vorm te geven. Dat je momenten merkt dat het op is. De wijn is op. Het leven verliest zijn glans. En dat kan zomaar gebeuren. Ik weet dat sommigen van u daar alles van weten. Misschien allemaal wel. Maar, zegt Johannes... Dat kan in ons leven gebeuren, maar de Heer Jezus weet daar raad mee. En dat is het evangelie wat we vanmorgen samen mogen horen. Dat is wat Johannes hierover de Heere Jezus openbaart. Hij weet raad met het tekort. Hier op de bruiloft te Kana. Maar hij weet raad met elk tekort wat er in ons leven kan zijn. In relatie met anderen, in relatie met onszelf. Jezus weet raad met de diepste tekorten in ons hart, met onze zonde, met onze wonden. En dat wordt hier op de bruiloft in Cana zichtbaar. En weet u, er is op die bruiloft iemand die dat weet. Er is iemand die gelooft dat Jezus aan dat tekort wat kan doen. En dat is zijn moeder. Ze wordt niet bij naam genoemd. En ze zegt tegen, zijn, tegen de dienaren, wat hij ook tegen u zeggen zal, doe het. En dat advies blijkt goud waard te zijn. De dienaren zullen het merken dat in de gehoorzaamheid aan het woord van Maria het wonder gebeurt. Maar eerst spreekt ze Jezus zelf erop aan. Ze gaat naar hem toe, ze hebben geen wijn meer. En de Jezus lijkt wat kribbig te reageren. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Maar zijn reactie lijkt negatiever dan het is, dat is een kwestie van vertaling. Want het woordje vrouw, dat gebruikt hij later ook als hij aan het kruis hangt en zijn moeder toespreekt. Vrouw, zie uw zoon, daar spreekt heel veel tederheid uit. Maria, kijk Jezus verwachtingsvol aan. Is dit niet het moment om aan de mensen te laten zien dat u de Messias bent, de zoon van God? En dan antwoordt Jezus... Wat heb ik met u te doen? En letterlijk staat daar, wat is voor u, wat is voor mij? Met andere woorden, Maria, iedereen heeft zijn eigen roeping. Er zijn dingen die, die jij moet doen, maar er zijn dingen die ik moet doen. En daar moet je van afblijven, mijn uur is nog niet gekomen. En weet u gemeente, dat antwoord van de Heer Jezus, dat is heel opvallend. Mijn uur is is nog niet gekomen. Dat betekent dat Jezus daar op die bruiloft, als die bruiloft bezig is gevierd te worden, dat hij in gedachten al bezig is met wat gaat komen. Jezus denkt aan de grote bruiloft, aan het einde van de tijd. En wat daarvoor nodig is. Wat ervoor nodig is om de relatie met God te herstellen. Hoe hij de bruid gereed kan maken voor de bruidegom. Zijn uur dat verwijst naar zijn lijden, naar zijn sterven aan het kruis. En daar is Jezus mee bezig, op die bruiloft in Cana. Want wat is nodig om verzoening te doen? Het Oude Testament laat het zien. Daar werden offers gebracht, daar vloeide bloed. En in dat kader staat het teken wat Jezus doet in Cana. Want let maar eens even op, daar staan de zes watervaten. De joden gebruikten dat om hun handen te wassen. En al het bestek en de borden regelmatig te reinigen. Want dat schreef de traditie voor. Zes stenen watervaten. De joden moesten zich ceremonieel wassen. Om rein te kunnen zijn, om te kunnen trouwen, om naar de tempel te kunnen gaan. Water dat reinigt. Dat weten we natuurlijk allemaal, jongens en meisjes, als je vuile handen hebt voordat je aan tafel gaat, dan was je je handen. De warme dagen, als je zo bezweet bent, dan stap je even onder de douche. Gelukkig is er nog water om dat te kunnen doen. Maar dat water is een teken. Het water is een teken dat wij mensen gereinigd moeten worden van onze zonden, voordat wij God kunnen ontmoeten. En vanmorgen bij de doop gebruiken we ook water. En het water wijst naar de afwassing van onze zonde. We spraken daar ook even op de doopzitting. Jullie kinderen zijn nog maar klein. Maar tegelijkertijd een koekje van eigen deeg. Wat goed is, moet je ze leren. Wat verkeerd is, komt zomaar spontaan naar boven. En het water wijst naar de belofte van God die je ontvangt. Dat hij al onze zonden wil wassen. Op grond van het werk van de Heer Jezus. Maar op de bruiloft gaat Jezus nog een stapje verder. Het gaat hem niet alleen om een ritueel, om traditie, om religie, om iets externs. Maar hij wil een persoonlijke relatie met ons allemaal. En daarom doet hij dat wonder. Hij maakt water tot wijn en die wijn heeft de kleur van zijn bloed. Weet u, de evangelist Johannes heeft in zijn evangelie in afwijking van de andere evangelisten... Niks over de instelling van het avondmaal. Maar dat doet hij hier al, in het tweede hoofdstuk. Het wonder dat Jezus doet, heeft daar alles mee te maken. De gasten ontvangen een beker met wijn. Even in gedachten. Zoals Jezus bij het avondmaal zegt: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Drink allen daaruit. Gedenkt en gelooft. Dat mijn kostbaar bloed vergoten is tot voorkomen verzoening van onze zonden. De gasten op de bruiloft mogen drinken uit de beker van de wijn. De beste wijn is bewaard voor dat moment. En daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Om ons allemaal in zijn verzoeningswerk te laten delen. Geloof je dat? Dat Hij dat deed voor jou... Je mag bij de Heer Jezus horen. Hij werpt je zijn poeket toe vanmorgen. En daar is Jezus in gedachten mee bezig op die bruiloft te Kana. Hij komt om verzoening te doen en de vreugde te herstellen. Om het definitief goed te maken tussen God en ons. En zoals Jezus op de bruiloft in Kana aanwezig is, zo wil Hij ook in ons leven aanwezig zijn. Hij weet raad met elk tekort... Hij wil niets liever dan ons met zijn zegen te vervullen. Mag hij dat doen in jouw en uw leven? Weet u, als Jezus er is, dan blijft niets meer bij het oude. Dan valt de glans van de hemel over je leven. Hij zorgt ervoor dat in de gewone dingen van elke dag iets zichtbaar wordt. Van de hemel. Weile do dokter Vreekamp gebruikte een prachtig beeld, naar aanleiding van Johannes 2. Er staat namelijk in vers 11 dat de Here Jezus zijn heerlijkheid liet zien, daar op die bruiloft. Stel je het zo voor, zei hij. Die watervaten staan daar en de glans van de heerlijkheid, de glans van de hemel valt over dat water. En het water begint te blozen vanwege de heerlijkheid van Jezus. Het wordt rood van kleur. Zo dus, je zit in de kerk, je bent thuis, je leest de woorden van God en ineens komen ze tot leven en je proeft iets van de genade van God. De goedheid van de Heer Jezus die naar je toe komt en je voelt de blos van verwondering op je wangen. Wie ben ik? Dank u Heer. En zo zal het gaan, steeds weer opnieuw. Lieve gemeente, ik eindig. Nog één opmerking. Het wonder dat de heer Jezus doet, is antwoord op het advies van zijn moeder. Haar naam wordt verder niet genoemd, ze verdwijnt verder uit beeld. Maar wat ze zei tegen de dienaren, dat bleek een gouden advies. Wat hij ook tegen u zeggen zal, doe dat. In de gehoorzaamheid ligt de zegen. Na vandaag... Verdwijn ik als wijkpredikant uit uw midden? Verdwijn ik ook uit beeld? Ik ga stoppen. Maar als ik nog één ding tegen u zou mogen zeggen, dan zou ik u wijzen op de Heer Jezus. Daar op het glas staat Johannes de Doper. Hij wijst met de vinger naar het lam. Die afbeelding stond ook op mijn intredekaart. Als ik één ding vanmorgen tegen jullie allemaal zou willen zeggen, dan zijn dat die woorden van Maria. Wat hij ook tegen u zeggen zal. Doe het, want dan zult u gezegend worden, want de Heer Jezus is een trouwe heiland. Hem zij de lof tot in eeuwigheid. Amen.